0: 李世民的玄武门。隋朝开皇初年，长安是特别热闹。杨坚在生死线的边缘游走了多年，终于把外孙是一脚就踹下了皇位，自己呢披上龙袍，统治了万里江山。独孤伽罗也庆幸自己没选错人呢、啊，跟着丈夫就一起进步，达到了女性的职业巅峰，和杨坚并称为二圣。几家欢喜几家愁啊！神武郡公府中，一个十三四岁的小姑娘撅起小嘴说：“恨不为男儿身，给舅舅家报仇雪恨。”神武郡公窦毅赶紧捂住了女儿的嘴：“你个寡娃子，这么说那是要杀头的。”窦姑娘呢，是北周武帝宇文邕的外甥女，虽然年纪尚小，但是长得是特别的漂亮。乌黑的长发能拖到地上，关键是小姑娘熟读史书，已经进行过了政治启蒙。一名美少女张口闭口就是打打杀杀，目标直指当朝的皇帝，当真是个狠人呐！小棉袄如此的刚硬，窦毅啊也很满意。就像关二爷说的呀：“我家虎女焉能配孙氏犬子？”那些来提亲的世家子弟啊，他通通看不上。于是啊，窦毅就搞了一次比武招亲大会。他在大屏风上画了两只孔雀，然后呢，对着前来应聘的世家子弟说：“站在一百步外，谁能射中孔雀眼睛，谁就是我的女婿。”我们都见过孔雀啊，庞大的身体上镶嵌着一对小眼睛，离远了看清楚那都不容易，还得用弓箭射中，没点能耐还真做不到。这能做到的。那自然就不是一般人有人叹气而归，有人踌躇观望。十六岁的唐国公李渊是拿起弓箭，来来来，各位都让让，我要表演才艺了。刷刷两箭，正中孔雀的双目。这等功夫放在军中，那都是万里挑一的好手。于是啊，窦姑娘和李渊就结婚了。后来呢，他们生了几个孩子，平阳公主。李建成、李世民和李元吉，虽然窦姑娘为舅舅宇文邕报仇的愿望没有亲手实现，但她的老公和儿女们一手建立的大唐，也算是不辱使命。那真是一家子狠人呢、啊。而吸收了父母优良基因的李世民，不仅勇冠三军，更是心细如发、多谋善断，堪称狠人中的战斗机啊。617年。天下大乱多年了，彼时窦姑娘已经去世，李渊呢，成为了一枚光荣的奶爸。他带着孩子们到山西任职。历史的史书啊，都有这样一段描述：李渊要做隋朝的忠臣，可李世民想造反，于是他和裴寂设局，并且让隋炀帝的妃子去作陪，他们犯了灭九族的大罪，没办法才起兵造反。给李渊安排的那是明明白白、妥妥当当的，但是可信吗？李渊可是少年英武的奇才，又经过多年宦海沉浮，早已修炼成人精了。而李世民不过是个毛头小子，这件事儿啊，很可能是父亲二人在演双簧。如果没有关陇集团的老牌成员李渊，李世民也很难拿到父辈的资源，更不用说成就了后来辉煌的成就。所以啊，李渊才是家族起兵的总指挥呀、啊。如果要类比的话，他其实就是刘邦的角色，利用了人脉资源组建了团队和平台，然后让团队中的佼佼者出去攻城略地。而在战火中百炼成钢的，唯有李世民。李世民太厉害了，从当将军的那天起，除了初出茅庐在甘肃被打败过一次，其他时候。都是一战定乾坤。灭刘武周时杀的那是鲜血灌满了袖子，在洛阳呢又一战平定了王世充、窦建德。621年，李世民达到了人生的小高潮。天策上将司徒陕东道大行台，天策上将府可以设置官员，相当于小朝廷，而陕东道大行台是关东政务的中枢。魏晋以来的恶性权力结构。再加上李世民的天纵奇才，终于啊，就酿出了一杯毒酒，摆在了李渊的面前。而那个地方叫玄武门。